0: Magazyn Opinii. Cześć! Z tej strony, jak co miesiąc, Zuzakowalczyk. Kowalczyk. Miło mi Was powitać w nowym odcinku podcastu Apropo, w którym polecam Wam, co przeczytać, czego posłuchać lub co obejrzeć, jeśli po lekturze nowego numeru pisma czujecie niedosyt w kwestii przewodniego tematu numeru. A nowy czerwcowy numer poświęciliśmy tematowi, o którego wadze, istotności nie trzeba raczej nikogo przekonywać a który powraca szczególnie głośnym echem um, w takich momentach jak ten, czyli praktycznie każdego lata. Mowa oczywiście o wodzie, choć tak naprawdę głównie braku wody. No bo wiemy już dzisiaj z niemal całą pewnością, że woda, którą uznawaliśmy długo za coś oczywistego i wszechobecnego, będzie jednym z ważniejszych i większych deficytów i źródeł konfliktów w XXI wieku. Nie dziwne więc, że przedstawiciele środowisk związanych z biznesem, nauką czy ekologią podzielili się dzisiaj już właściwie wyłącznie na dwie grupy. Tych, którzy nazywają wodę ropą lub złotem XXI wieku oraz tych, którzy uważają wodę za zasób o wiele cenniejszy niż ropa i złoto razem wzięte. Nikt jednak raczej nie wątpi w to, że Deficyt słodkiej czystej wody jest jednym z największych zagrożeń i najbardziej palących wyzwań, jakie stoją obecnie przed ludzkością, a przyczyn tego stanu rzeczy jest oczywiście wiele, zaczynając od kryzysu klimatycznego, który spowodował wzrost temperatur, a więc większe parowanie wody, um, tak samo jak zmiany w częstotliwościach opadów, co na przykład w Polsce oznacza mniejszą zdolność gleby do magazynowania wody. A więc w efekcie generalnie mniej wody, po konflikty polityczne o to, do kogo należą które zasoby, czy agresywny rozwój przemysłu i rolnictwa, które, podkreślmy, rozwijają się, aby zaspokoić nasze coraz bardziej rozbuchane potrzeby konsumpcyjne, a które wody zużywają najwięcej. W 2015 roku na ekrany kin wszedł taki film Big Short w reżyserii Adama McKay'a który opowiadał o kryzysie gospodarczym z 2008 roku. Jeśli go widzieliście, to prawdopodobnie pamiętacie wątki związane ze szkodliwie ustawionym systemem bankowym, kredytami hipotecznymi i krachem gospodarczym, który okazał się nieunikniony przy takim, a nie innym zarządzaniu rynkiem finansowym. Ale nie wiem, czy pamiętacie jego puentę, na koniec filmu dowiadujemy się z planszy z napisami, że jeden z głównych bohaterów, który oczywiście jest osobą realną, Michael Berry, czyli człowiek, który jako jeden z pierwszych przewidział przed laty zapaść rynku bankowego, inwestuje od tamtej pory wyłącznie w jeden towar. No i zapewne nie muszę mówić o jaki towar chodzi. Oczywiście nie trudno zrozumieć tę logikę, jeśli prześledzić dane i prognozy dotyczące postępującego pustynnienia czy katastrofalnego wpływu wszechobecnej niezrównoważonej industrializacji na dostęp do nieskażonej słodkiej wody na świecie. Ale tak naprawdę nie musimy patrzeć na liczby i wykresy, bo wystarczy spojrzeć na byłe i obecne konflikty czy kryzysy wywołane tymi trudnościami z dostępem do wody. Prześledzenie tych tragicznych losów wielu społeczeństw, których ten deficyt wodny zdążył już dotknąć, czy to z przyczyn klimatycznych, czy geopolitycznych, może moim zdaniem okazać się dużo bardziej skuteczną lekcją i dużo bardziej inspirującym źródłem myślenia o rozwiązaniach i koniecznych wdrożeniach. Bo współczesna historia wody to w dużej mierze historia tysięcy przesiedleń i konfliktów zbrojnych, a więc historia cierpienia, bólu i śmierci. A jako, że w każdym odcinku staram się polecić wam tutaj coś ekstra, co nie znalazło się w felietonie na ostatniej stronie pisma, tym razem niech tą rzeczą będą fotografie Brazylijczyka Sebastiao Salgado, z Was, którzy widzieli film dokumentalny o Salgado, czyli Sól Ziemi z 2014 roku w reżyserii Wima Wendersa i syna Sebastiano Juliana Ribeiro Salgado, zapewne domyślają się już, czemu przywołuje to nazwisko w tym kontekście. No bo Salgado portretował największe ludzkie tragedie drugiej połowy XX wieku, odwiedzając najbardziej dotknięte biedą i cierpieniem regiony krajów trzeciego świata. Obejrzyjcie koniecznie jego cykle fotografii, takie jak Migrations, Humanity in Transition, The Children, Refugees and Migrants, czy na przykład An Uncertain Grace, albo jeśli macie taką możliwość, e, sprawdźcie sobie przepiękny album pod nazwą Exodus. Ostrzegam, że zdjęcia te są wstrząsające, a jednocześnie powalające. Na swoich fotografiach Salgado pokazuje między innymi, co to właśnie znaczy nie mieć tego komfortu odkręcenia kranu, z którego zawsze płynie woda. I jak wiele ludzkich tragedii wydarza się przez odebranie tego podstawowego ludzkiego prawa, jakim jest dostęp do wody. Ile śmierci oraz bólu te historie niosą ze sobą. Oglądajcie zdjęcia Salgado, bo naprawdę warto jest to Niesamowite doświadczenie. A jeśli chcecie zrozumieć okoliczności tych tragedii, w tym ich szczegółowe przyczyny, przebieg i konsekwencje, polecam Wam książki hydrologa i profesora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Piotra Kowalczaka. Książki zatytułowane Konflikty o wodę oraz wodne dylematy urbanizacji. A z pierwszej z nich, czyli konfliktów o wodę, mimo że została wydana aż 13 lat temu, dowiecie się przede wszystkim takich uniwersalnych rzeczy, takich jak mechanizmy wykorzystywania zasobów wodnych w polityce, albo przyczyny i konsekwencje jednoczesnego wzrostu zużycia i pomniejszenia zasobów słodkiej wody. Profesor Kowalczak opowiada w niej o tym, z czego się biorą konflikty o wodę, jakie zagrożenia mogą z deficytów wody wynikać w skali całego świata, ale chyba najważniejszą konkluzją profesora w tej książce jest ta dotycząca przyszłości tych konfliktów, czyli tego, że konfliktów na tle wody będzie w przyszłości jedynie przybywać i że głównymi poszkodowanymi będą mieszkańcy krajów trzeciego świata. Gdy zdać sobie sprawę ze skali zagrożenia, to naprawdę nie sposób pozostać obojętnym. A z kolei książka Wodne dylematy urbanizacji to solidna dawka wiedzy na temat y, niebezpieczeństw płynących z gwałtownej urbanizacji i coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych, Książka miała być pierwszą częścią trylogii na ten temat, ale przyznam, że poza szumnymi zapowiedziami o kolejnych częściach nie doszukałam się o nich żadnych późniejszych, konkretnych informacji. Niemniej książka, o której mówię, jest szczegółową analizą najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi w miastach która wydaje mi się taka potrzebna i ważna, zwłaszcza właśnie w kontekście Polski, która, jak wiemy, uwielbia miasta wylewać betonem i, i zastawiać je możliwie gęsto budynkami i parkingami, co no, wybitnie nie sprzyja magazynowaniu wody w krajobrazie i może powodować liczne problemy w przyszłości dla wielu polskich miast. W przyszłości, w której pogoda będzie nam się jedynie radykalizować, a więc dodatkowo utrudniać tę niełatwą już sytuację. Ale nie ukrywam, że książki profesora Kowalczaka to książki naprawdę naukowe w pełnym tego słowa znaczeniu, a chciałabym polecić Wam też lektury lżejsze i bardziej przystępne. I do takich książek z pewnością należy zaliczyć książkę Aleksandry Kardaś, fizyczki, która specjalizuje się w zmianach związanych z klimatem. A książkę ta nosi niezwykle przewrotny tytuł – książka o wodzie. Zresztą rozmowę z Aleksandrą Kardaś przeczytacie w czerwcowym numerze pisma. Przeprowadził ją Adam Robiński. Ale wracając do książki. Książka jest um, co prawda bardziej przeglądem ciekawostek związanych z wodą, i właściwościami związanymi z nią zjawiskami. Ale wydaje mi się, że dla tych, którzy chcą zacząć od dosłownych źródeł wody w przyrodzie, będzie to lektura cenna i ciekawa. A drugą, taką polecaną przeze mnie lżejszą w lekturze książką jest... Um, Trochę reportaż, ale trochę też esej znanego i wielokrotnie nagradzanego dziennikarza oraz reportera wojennego Dahra Jemaila. A książka nosi tytuł Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klimatycznej i jest bardzo osobistą i poruszającą lekturą, takim zapisem intymnego doświadczenia katastrofy, dogłębnego przeżywania straty i, i godzenia się z niewygodną prawdą. E, autor wyrusza w podróż śladami nieobecnego już dzisiaj w wielu miejscach, w których był obecny lodu. A nieobecnego z powodu zmian klimatu oczywiście I w trakcie tej wyprawy y, Jamail poszukuje przede wszystkim przyczyn I wiedzy o konsekwencjach, które ta nieobecność może przynieść y, nam ludziom Ale tak naprawdę całej przyrodzie y, Jamail wyraża jednak z taką samą mocą obawy o te konsekwencje znikania lodu z powierzchni ziemi jak i swoją bezgraniczną miłość do świata, który odchodzi na naszych oczach. Bardzo polecam wszystkim wrażliwcom, którym temat ten nie jest obojętny. A dla tych, którzy preferują jednak krótki, a przy tym treściwy przegląd wiedzy w wersji dokumentalno-popularno-naukowej, polecam serię Unfold poświęconą Wodzie na YouTubeowym kanale Kasi Gandor. Pierwszy odcinek zatytułowany Czy zabraknie nam wody dotyczy szeroko zakrojonej tematyki zasobów wodnych świata, czyli tak naprawdę napięć wywołanych i brakiem, ale też na przykład nowych technologii, w których wielu naukowców upatruje nadziei na rozwiązanie problemu z wodą. I pojawia się tu na przykład pytanie, które zakładam wielu z nas sobie kiedyś na jakimś etapie chociaż raz zadało. Pytanie o to, czy skoro woda słodka, ta potrzebna nam do przeżycia, stanowi zaledwie niecałe 3% zasobów wodnych planety, to czy naukowcy poszukują jakiejś metody uzdatnienia wody słonej do spożycia, czy nawadniania pól. Ale jest tu też dużo przystępnie przedstawionych danych, pozwalających choć trochę zarysować sobie ten temat i zrozumieć jego złożoność. A drugi odcinek jest zatytułowany Susza, kranówka i betonoza, czyli wszystko o wodzie w Polsce. I w tym odcinku Kasia Gandor koncentruje się z kolei na naszym rodzimym kontekście, czyli polskim bilansie wodnym, tym jak my sobie z tą wodą radzimy i jak nią zarządzamy, a nie jest tajemnicą, że sobie nie radzimy i zarządzamy naprawdę źle. Oraz prognozowanym wpływie zmian klimatu na zasoby wodne w naszym regionie. Ostrzegam jednak, że odcinek ten nie natchnie Was optymizmem. Podobnie jak choćby audycja Małgorzaty Gołoty, Koniec świata, która jest dostępna w formie podcastów w aplikacji TOKFM. W końcu świata znajdziecie wiele ciekawych rozmów dotyczących między innymi właśnie nieodpowiedzialnie prowadzonej gospodarki wodnej w Polsce i na świecie. A wszystko to na tle oczywistego kontekstu, jakimi są zmiany klimatu. Ale nie ukrywam, polecam głównie masochistom, zwłaszcza w połączeniu z tym, czego dowiadujemy się z polecanych już lektur, czy serialu Kasi Gandor. A skoro o seriach dokumentalnych i takich mini-serialach mowa, to dla tych, którzy mimo wszystko szukają jakiejś pociechy polecam dokumentalny miniserial Netflixa w głowie Billa Gatesa, w którym jeden z głównych nurtów opowieści zajmuje walka Billa i Melindy Gatesów o rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wody w najuboższych regionach świata. Jest to bardzo ciekawy wgląd w sposób rozwiązywania tych najbardziej palących wyzwań przez wizjonerów, naukowców i filantropów. Tego, jako takich rozwiązaniach się myśli, jak się je prototypuje, co jest w ich kontekście najważniejsze, czyli na przykład cena i dostępność, skoro mają pomóc w najuboższych częściach świata. Jest to więc po prostu ciekawa opowieść o walce o lepszy świat dla wielu milionów ludzi. Z pewnością dokument ten jest w jakimś stopniu krzepiący, choć rzecz jasna tego, czy uratuje nas właśnie ten dalszy rozwój biznesu i technologii, czy też jedynie radykalne ograniczenie ludzkiej ingerencji w ekosystem, nikt z nas nie może być całkowicie pewny trzymając się więc tego, co mimo wszystko choć trochę jest pewne, oprócz konieczności ciągłego wywierania presji na rządzących, chociażby w kwestii tego, byśmy tymi wodnymi zasobami zaczęli lepiej zarządzać. A pamiętajmy o tych najprostszych krokach, w tym wzbudzaniu świadomości i empatii u najmłodszych, a w tym pomogą takie książki jak na przykład Rzeki, podróż po meandrach historii, przyrody i kultury Petera Gousa, którą w Polsce wydało wydawnictwo Dwie Siostry, czy Baltikarium Natalii Uryniuk, to z wydawnictwa Wytwórnia. Pomijając fakt, że odczuwam głęboki żal, że gdy ja byłam mała, to tak pięknie wydawanych książek dla dzieci nie było zbyt wiele, to są to przede wszystkim książki mądre i bardzo potrzebne, które wprowadzają dzieci w te niełatwe tematy związane ze zmianami klimatu, ale też fascynującym wodnym życiem, przedstawionym w bardzo angażujący i ciekawy sposób. Polecam rodzicom. A absolutnie wszystkim polecam świadomość i działanie we własnym zakresie na tyle, na ile to możliwe. I może tu chodzić nie tylko o oszczędzanie wody, o którym cały czas słyszymy, ale też na przykład zbieranie na balkonie deszczówki, która gdy powróci susza, a pewne jest to, że powróci, przyda się na przykład rosnącym przed blokiem drzewom, albo robienie poidełek dla pszczół i ptaków. Um, dodam na marginesie, że aby takie poidełko zrobić, trzeba się poświęcić i zjeść całe pudełko lodów, co y, może być tym miłym aspektem y, pomagania przyrodzie. Albo jeśli macie taką możliwość, y, taką pomocą może być też niekoszenie trawnika przed domem. Każda forma pomocy przyrodzie będzie cenna. A my do tematu wody w piśmie będziemy powracać regularnie. Miejmy nadzieję, że też z jakimiś dobrymi wiadomościami. Pozdrawiam Was i do usłyszenia za miesiąc.